0: Buenas tardes, buenos días, buenas noches y de nuevo empezamos otro programa de lectores promedio y siempre tengo que echarle la culpa a David porque hay tantos problemas técnicos que incluso se escuchan los ruidos de la, de la calle porque están haciendo un cameo. Les habla Choco, también conocido como Daniel Clie y me acompaña David Padilla por acá de Aguar en las redes
1: sociales. Eh, un gustazo nuevamente D Awar, D Awar, D Awar, D -A -A de De
0: AWRG. De AWRG. Una marca pirata de. Yo voy a pasar a. Después hacemos un programa solamente de. Un auto, un de auto eso. en la calle, <risas> marca Dawar.
1: Claro que sí, eso es Como puede. un pillot,
0: pero barato. ¿Tú crees que existe? No, más no, chino, ¿ves? es más chino. <ríe> ya, bueno, cuéntanos qué tenemos esta semana. Hola, ¿no? mira,
1: eh, para empezar, eh, queríamos hablar, ¿querías hablar un poco de la serie de la semana pasada?
0: Pero, eh, por favor, presenta al invitado. Lo tenemos El invitado en la lo, lo,
1: lo tenemos desde hace como 40 minutos esperando. Sí, gracias Así que No, gracias a ti. Bueno, no, no, gracias ahí, a ti. Eh. Mira, tenemos a Fernando Santiago, re, eh, recuérdanos, Santiago, eh, Fernando, eh, un poco de qué vamos a hablar acá, porque... Daniel me dice, oye, no, vamos a hablar de, de todos los proyectos, pero que son varios, que manejas incluso acá. Y no
0: tengo manera de cómo presentarte. Especialista de información, de storytelling, de juegos, de gamificación. Pase adelante, por favor. Tienes muchos temas allí, entonces queremos hablar primero. Bueno, te,
1: tenemos aquí el proyecto Pero de deja Artega. que pase y
0: se presente, por favor. Bueno,
1: pero es que lo tenemos y aquí. Primero, sí, da bueno. señales de vida.
2: Sí, bueno, primero, bueno, primero de todo, encantado. Bueno, la presentación me ha parecido perfecta O sea que no, ya, ya lo demás Ya iremos ya iremos viéndolo Y nada, simplemente puntualizar que no ha sido 40 minutos Que son unos exageros
1: <risa> Bienvenido, Fernando Gracias por acompañarnos Y realmente a Me volví algo, un ocho para poder presentarte También eh, Pero te, tra te traemos acá con el tema de Artevia Cuéntanos un poco de qué es el proyecto ¿Qué es Artevia? ¿Qué es Artevia? ¿Cómo no lo puedes presentar? Sí,
2: bueno, a ver, realmente Artevía es el nombre de la, de la empresa, bueno, lógicamente sí que es el paraguas sobre el que sobre el que hago todas estas cosas. Y bueno, realmente es una empresa que tiene ya más de, de 20 años, bueno, es una empresa que, que nace como una empresa de, de comunicación, lo que pasa, por decirlo de alguna manera, que va, que va evolucionando un poco, como va, ha ido evolucionando la, la comunicación en, en estos años. Entonces, primero nos, nos dedicábamos mucho a la... A la en internet, lo digital, cuando estaba, en, bueno, vamos a decir, casi al poco de, de surgir. Y luego hemos ido evolucionando un poco al hilo también de un poco de la trayectoria y de las inquietudes personales que nos ha llevado pues, a, a desembocar en todo esto del, del storytelling, la gamificación, que es un poco el compendio de, del camino que, uno, que hemos ido haciendo.
1: Cuéntanos un poco del storytelling. Ya va, para empezar... ¿Cómo, sí. ¿Cómo podrías decir este tema de gamificación? ¿A qué te refieres con gamificación y cómo lo integras con este tema del storytelling?
2: Sí, bueno, gamificación es, es en definitiva aplicar las técnicas del, del juego, las dinámicas de, del juego Bueno, pues a otra serie de retos, a otra serie de, de, de proyectos. Entonces, por, por intentar resumirlo, nosotros al final nos... Nos dedicamos a la comunicación. Comunicación creativa, comunicación estratégica, bueno, digamos todo un poco en su, en su conjunto. Entonces, el que aporta el primero porque ¿Por qué, ¿Por qué el storytelling? ¿Qué nos lleva al storytelling? Bueno, porque al final entendemos que la, las, historias, las historias, los relatos son como una unidad básica de, de entendimiento. O sea, las personas al final nos acabamos entendiendo a, a través de relatos, a través de historias, compon, componemos historias con todo lo que, lo que hacemos, con nuestras relaciones. Entonces es como un lenguaje que de manera natural está asociado a, a nosotros. Entonces en la comunicación uno siempre tiene que buscar, antes de todo, contextos favorables a lo que quiere contar y el, el relato es una manera, primero de todo, de generar, de entender primero un contexto y de generar un, un contexto favorable. Al final, es comunicación pues, para instituciones, para marcas, para, para empresas, comunicación personal, y toda comunicación pues al final se, se basa en los elementos de una historia. Pues, nos situamos en, como personajes, en, de, desde nuestras cosas cotidianas, en la relación que, nos tenemos, que tenemos con los demás, somos personajes en los que, bueno, nosotros desde nuestro punto de vista somos el protagonista y los demás juegan, juegan distintos roles, desde antagonistas, aliados, lo que sea. Siempre estamos, todo lo estamos conceptualizando en historias y, y, eh, que ocurren en lugares, siempre las, en, en contextos. Y donde en cada historia tenemos un, siempre un objetivo, que es, vamos a decir que un poco como el conflicto de, de la historia, nuestra historia de, de pareja, vamos a decir, lo sentimental, pues bueno, el personaje con nuestra pareja, otra serie de, de cosas, tenemos unos objetivos en la historia laboral, o sea, con la, la historia es como la manera natural de, de relacionarnos y, y nosotros eh, el, entendemos que eso está, también es como una manera de generar la, la identidad y de relacionarse de una institución o de cualquier, eh, cualquier marca y luego la, el, el, la gamificación un poco lo que da es un poco como la, la gamificación un poco es un poco como un energía o sea las, las dinámicas de, de juegos a veces bueno lo, lo, los relatos vamos a decir que dan un contexto para la comunicación y a través de dinámicas de, de juegos activan, pues, contribuyen a, y nosotros mezclamos un poco todo eso Hemos, hemos generado también juegos propios en los que, quizás, muchas veces lo más, lo más interesante o lo más atractivo que hemos logrado hacer es que hemos hecho juegos de creación propios que, que van siempre en este ámbito, en el ámbito de la historia storytelling y la comunicación. No sé si ha, si ha servido para aclararlo o para, sí, o para aclararlo un poco.
0: Me llama mucho la atención el tema del storytelling porque, o sea, creo que básicamente el ser humano siempre ha tenido esa, ese interés por conocer historias, por entender historias. Ahora, ¿Cómo lo han llevado al ámbito del marketing y cuál ha sido esas experiencias invaluables, por lo menos en storytelling? Vi que tienen como una especie de kit o de proyecto denominado storytelling. ¿Me puedes contar un poco acerca de eso? Exactamente. No, no te,
2: el, el proyecto storytelling. ¿Te refieres al juego? A ah, un sí.
0: juego. Vi que, que tenían como una especie de kit llamado storytelling. Ah, por así decirlo. Vale,
2: sí. sí, sí, sí. Ese, realmente es un juego entonces eh, es, eh, es una caja que es un escenario entonces es un escenario eh, como si fuera un escenario de un, te, de un teatro si uno estuviera delante de un teatro lo que pasa es que esa caja representa todo el escenario y tú lo que tienes primero es para, para seleccionar el personaje entonces tú partes de una situación de la cualquiera de la realidad yo por ejemplo lo hago mucho con, con empresas para comunicación creativa estratégica entonces lo, lo que hace la lo que hacemos en la dinámica es que la, la, la empresa se sitúa y elige qué personajes en el escenario. Los personajes pueden ser. Tengo como 50 personajes distintos, ¿sabes? Puede ser un, un dinosaurio, una princesa, lo que sea. Y lógicamente todos volcamos luego sentidos metafóricos sobre esas figuras que, que elegimos. Entonces a ese escenario lleva los personajes, y luego se elige el lugar, porque se eligen distintos fondos. En como, como se le pone la luz, se le pone objetos mágicos que. Que, que influye, entonces todo eso se lleva a un escenario. es como decir, lo, lo que vamos a conceptualizar lo que somos, nuestro relato y lo que queremos contar en un, sobre un escenario real y esos juegos, esas cajas en definitiva, eso y a partir de ahí vamos a decir que el, 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 nos metemos ahí y tiene potencial creativo primero porque ya empezamos a pensar de otra manera, ¿sabéis? Al final cuando proyectamos metafóricamente sobre, sobre figuras o lo que sea, primero vamos a decir que nos sentimos un poco más libres, nos sentimos un poco más liberados para, para avanzar y a veces establecemos conexiones creativas e interesantes. Y lo, el relato muchas veces plantear las cosas como lo que nos está ocurriendo, lo que le ocurre a una empresa, lo que quisiera ser una empresa, como un relato tiene también eh, muchas virtudes estratégicas porque permite a veces pensar en en escenarios, plantear sobre qué pasaría si este personaje hiciera no sé qué, o hacia dónde tenemos que ir, tenemos que cruzar este puente. Lógicamente cada uno luego proyectamos sobre todo un montón de, de significados y el juego básicamente es un juego para, para eso, vamos a decir, para darle vida al, a, al storytelling en un escenario.
0: Me, me da curiosidad porque... Eh, he escuchado en muchos casos de gamificación y, y para que David pueda entender un poco mejor, <risa> he, he visto que, por ejemplo, en el escenario laboral, he visto gente que ha aplicado un proyecto de gamificación, por ejemplo, con metas. Entonces decía, oye, tú tienes un sistema de puntos y gracias a ese sistema de puntos, tú, cuando tienes 20 puntos, puedes tener un día libre, cuando tienes 40 puntos, puedes tener, no sé, un bono. Creo que el tema de la gamificación permite hacer todo mucho más lúdico, mucho más accesible. También me llama la atención es como el ámbito educativo, porque he visto también algunas iniciativas donde, principalmente mediante el juego, han ayudado a aprender algunas materias más difíciles. ¿Cuál ha sido alguno de los proyectos de gamificación que más les llama la atención o más éxito han tenido? Porque me llama la atención el tema de Spotlight, o de Mapping, vi que incluso Mapping tuvo éxito, ¿cómo, cómo fue ese sentido, cómo me sí, podrías describir? Sí. sí, bueno,
2: lo que comentas primero, el, el, siempre vamos a decir que, el, que la recompensa es como el, el, el mecanismo, como vamos a decir, como más básico de, de, de gamificación, pones una meta, que vamos a hacer una meta que te resulta atractiva y vamos a decir, entonces uno se siente vinculado a ese objetivo que te lleva a, a esa meta. Eh, eh, el bueno uno de los ámbitos de hecho yo diría que, que donde parte para mí porque bueno yo digamos yo estoy trabajando en, en esto ya desde hace tiempo en storytelling y demás y ahora cuando cuando saca el tema de la educación una por probablemente por la razón principal por la que a mí se me ocurre hacer estos juegos es precisamente por el ámbito educativo porque yo también suelo dar bastantes cursos talleres y, y demás y bueno el, el pues bueno, lo que, lo, que ven, lo que venía haciendo es pues un poco lo, lo que hace todo el mundo, ¿sabes? Pues bueno, intentas transmitir eh, lo que es el, el storytelling, intentas por pues siempre hacerlo de la manera más atractiva posible, toda esta serie de, toda esta serie de cosas y bueno, contando además el, que como pasa el storytelling, como con tantas cosas, tiene un significado, vamos a decir, bastante abierto y abstracto. Yo, por ejemplo, una cosa que, que hacía mucho al empezar las clases, decir, bueno, ¿qué es el storytelling para vosotros para empezar antes de nada? Y bueno, como os podéis imaginar, el significado es muy abierto y, y cada uno casi te podía decir una cosa <ríe> muy, muy distinta, con lo cual, a veces, la primera dificultad es intentar, eh, vamos a decir, darle a, a ese significado tan, tan abierto una especie de significante común para poder avanzar y transmitirle el, el conocimiento. Y entonces yo hice un poco los juegos en este sentido, decir, bueno, yo tengo que intentar crear algo que de alguna manera, eh, de vivir el storytelling, por decirlo de alguna manera, entender cómo el lenguaje de los relatos de una manera natural forma parte de todos eh, nosotros, y bueno, que eso, eso que se le llama storytelling que en, de, en definitiva no es una cosa, de, diferente a, a eso, lo que llevamos viendo toda la vida, lo que llevamos viendo en las películas lo que llevamos viendo en la, en la narrativa en, en cualquier cosa, bueno, desde los tiempos de Homero, de Aristóteles, que son un, un poco los que sientan la base de todo esto y es de lo que seguimos, porque ellos en definitiva lo, lo, basaron sus modelos en, en la observación de la realidad en la observación de, de, lo, de lo que somos no es que crearon esos modelos a partir de que algo les, les parecía maravilloso, sino que dijeron bueno, cómo nos, nos relacionamos y nos comportamos y demás la manera en que nosotros nos comunicamos, entendemos y creamos y transmitimos la realidad, que podemos crear ficciones a través de, de esto, que no son otras cosas que las reglas de, de relato, de la narración y, y demás. Entonces, yo es lo que intento aplicar en la, en la, en la educación. Bueno, empiezo primero aplicándola en la educación con ese, con ese objetivo, vamos a decir, intentar hacer eso mucho más vivo y, experien y, y experiencial. Y. Bueno, el descubrimiento es que efectivamente es así. O sea, bueno, que, que, que la gente sí que se siente como más... Primero lo ve más atractivo, porque al final también los juegos tienen una, una, esa, esa parte lúdica. Digamos que al final cuando nosotros vemos algo, eh, tú vas a hacer algo didáctico, bueno, un poco siempre uno tiene un poco la idea de que lo, lo didáctico puede ser un poco, vale, puede ser atractivo, pero puede ser también un poco pesado, eh, dificultoso, porque tienes que aprender y demás. Entonces cuando pones entre medio eh, esa interfaz lúdico, pues de, de alguna manera todos nos sentimos un poco más relajados, más juguetones, por decirlo de, de alguna manera, y también es más interactivo, porque el juego de alguna manera es, al final tú transmites, por decirlo de alguna manera, la experiencia la que transmite lo, los conocimientos, no tanto uno como, uno vamos a decir, es el guía, al final uno es el guía del juego y entre todos vamos avanzando a través de los, de, de los eh, conocimientos. Y eso es un poco la, la, en cuanto al juego, vamos a decir, para mí es la... En lo que siento, me siento más satisfecho y creo que más, más exitosa es la, la experiencia.
1: Fernando, háblanos un poco del tema de la pandemia. Digamos que básicamente todos sus productos o servicios van orientados a formato físico. ¿Cómo hicieron para, para traspasar ese pequeño problema que fue la pandemia por el COVID? Que decían que todo lo físico estaba mal visto, que podía transmitir, que de repente, ¿cómo, cómo hicieron para superar todo eso?
2: Eh, pues bueno, si, si, si te soy sincero, eh, realmente eh, poco o nada, porque el, el hecho es que es verdad, o es sea, así, yo todo, todo lo que, to, to, toda nuestra propuesta está muy pensada para el universo físico. Eh, uh -huh. Sí que tenemos versiones online del, de juegos como el Spotlight, que están bien y a veces, a veces las hago. Yo soy consciente que, que hacer una versión online del, del Spotlight vale satisfactorio, pero yo lo comparo con, cuando, cuando lo hago físicamente y, por decirlo de alguna manera, es como algo que es 100 y en online es, es 20. Mm, o sea, porque lo claro. original tiene mucho que ver con, con, con la co comunicación, que se genera muchos niveles sensoriales. Entonces, digamos que, bueno, la interfaz de la pantalla tiene sus virtudes pero tiene sus limitaciones lógicamente y, y demás entonces bueno como nosotros tenemos más eh, más actividad más, más áreas entonces no, no es tanto durante la pandemia hemos hecho cosas más puntuales luego en la medida que se ha ido que se ha ido que se ha podido también bueno porque en definitiva porque muchas veces lo que hacemos con los juegos no son tampoco para grandes auditorios sino que claro, son más pequeños, claro. sí que se han podido hacer cosas. Pero sobre todo en el sentido de decir, bueno, ha habido una traslación, a lo mejor, como se ha podido hacer de tantas cosas al mundo digital, online... Pues muy poco, verdaderamente, porque por, por la limitación de... Sí, sí que nos ha surgido un poco, como nos ha pasado a mucha gente, ¿sabes? Como la inquietud de decir, bueno, eh, deberíamos pensarlo más para, <risa> para sí. el online. Pero al final uno se da cuenta que verdaderamente mmm, eh, no es ese tanto su campo. O sea, en su campo estamos en el mundo de la experiencia.
0: ¿Cómo ha sido esta resistencia? Porque algo que me llama mucho la atención es que el factor de juego suele ser subestimado y orientado a algo infantil. Entonces, ¿han tenido alguna, algún tipo de desafío o dificultad por personas, no sé, en una empresa o una marca, cuando se aplica un juego, por el tema del juego? Bueno,
2: el. En general no, bueno, primero de todo porque cuando alguien, bueno, quiero decir, cuando alguien te, te contrata, te lo pide, bueno, vamos a decir que hay una predisposición favorable. Ahora bien, sí que es verdad que, que luego cuando vas a un lugar, bueno, cada, hay, hay personas que sí que claramente tú eh, ves que tienen como más reticencia. Probablemente tiene que ver con eso, ¿sabes? Porque, bueno, porque tienen una idea de que, bueno, que, que con, con un juego vamos a decir que, está bien para pasar un rato, por decirlo de alguna manera, pero que no se pueden lograr grandes cosas. Y entonces a veces te das cuenta que eh, al analizar, al ver los grupos, ves gente más reticente. Y bueno, yo en ese sentido, yo por lo menos lo que me doy cuenta, es que en la medida que la gente ve que el juego tiene un sentido, tiene un propósito, al final de alguna manera todo el mundo acaba, es más, muchas veces muy, muy satisfecho. El problema siempre del del juego, por decirlo de alguna manera así, se quedan en un envoltor, no sé si me entendéis la cosa, entonces bueno, a que puede sí. entender, vale, sí. Es, es como un chute, un subidón de, de energía para quien conecta con con ello, pero no, pero no siente que quede nada, luego, ¿no? es como que se te va el agua entre, entre las manos. Entonces, bueno, esa, esa reticencia eh, existe, aunque sí que es verdad que bueno, yo creo que cada vez como va avanzando bueno, más, se habla cada vez más de ludificación en las aulas, en todos los ámbitos. Bueno, vamos a decir que cada vez hay más interés, hay, hay gente como más predispuesta favorablemente, pero sí que es verdad que, que sigue habiendo un público que, bueno, que no me parece mal, ¿eh? diré. que Quiero decir que me parece, siempre me parece bueno que la gente sea eh, crítico y exigente, ¿no? Porque decir, vale, el juego está muy bien. Si, bueno, primero siempre está bien, digamos, siempre está bien en el sentido que está bien lógicamente pasar un rato y demás el juego no tiene nada de malo, es muy bueno. Pero digamos, bueno, pero si, si, lo, si lo aplicas en un, en un contexto determinado que estás buscando unos objetivos, pues me parece que la gente, me parece muy bien que la gente sea exigente con lo que se puede esperar del juego.
1: Fernando, ¿cómo, ¿cómo es el proceso creativo para, para hacer un juego? ¿Cómo, ¿Cómo comienza esta idea? ¿Cómo se comienza a gestar? cómo se desarrolla y de repente ya con el producto en el mercado cómo lo comienzan a digamos a actualizar o a hacer algunos añadidos, cómo es todo ese proceso
2: bueno ¿verdad?
1: mira ya va pero ya porque esto va a salir en podcast va a estar en voz <risa> pero con tu cara lo hice mucho sí, tengo sí, que cara no, que quien nos escucha, que pusiste una cara de que Dios mío que me estás preguntando <risa> cuéntanos sí. coméntanos al respecto
2: Claro, es que eh, verdaderamente es un proceso que, que uno no sabría, yo personalmente no sabría decir dónde empieza ni, ni dónde termina, por intentar acotar de, de alguna manera. Bueno, primero uno llega, en mi caso, uno llega a hacer juegos, bueno, quiero decir, bueno, al fin y al cabo llega por una derivación, como os quiero decir, una serie de motivaciones, una serie de recorrido, que al final te lleva a plantearte que, que eso lo puedes, llegar a, que lo puedes hacer como un juego. Entonces, claro, una vez que piensas que, que eso lo puedes hacer como, como un juego, eh, pues tienes que construir todo el, el mecanismo, primero tienes que construir toda una dinámica donde, te, donde, te, donde todo eso responde, eh, puede ser atractivo, puede ser en, entretenido y encima en mi caso, de, de fondo hay mucho contenido. Hay mucho contenido porque le, no, no solamente por supuesto se trata de pasar un buen rato porque es el es el comienzo de, de todo pero lo, lo que lo que os comentaba se trata que de, después dé de un resultado que bueno que la gente diga bueno esto verdaderamente ha, ha sido algo significativo lo que, lo que hemos hecho con lo cual tú, hay una arquitectura de de fondo que uno tiene que trabajar muchísimo donde entrar bueno, desde lógicamente, mucho conocimiento que uno ha ido acumulando, ¿sabes? Experiencias, experiencias que mezclas, de conocimientos que mezclas de aquí y conocimientos que mezclas de allá, que los vas uniendo de, de una manera. Y luego, y luego está un reto que no es menor que darle a todo. es una forma física. Porque una cosa sí. es el concepto intelectual, vamos o sea, bueno, tengo una estructura que funcione, pero luego esto tiene que ser un, un mecanismo que físicamente um, sea atractivo sea efectivo y, y sea interactivo
0: claro creo entonces, que, que es, va mucho de la mano también con el tema de los juegos de mesa, verdad, porque yo creo que a partir de creo que había un estigma con los juegos de mesa y últimamente me parece que se han diversificado muchísimo, entonces me parece interesante el hecho de que lo puedas aplicar a, a un ámbito eh, tanto corporativo como un ámbito publicitario y me daba mucha curiosidad también este tema de filosofía creativa. Esto es una, una revista, ¿verdad?
2: Sí, bueno, ahora lo hicimos una revista. Yo, yo empecé a escribir una colección de, de posts. Realmente hay, hay varios escritos. Que bueno, yo lo que parto es... Eh, bueno, el concepto es un poco para, para mí que... También suelo dar así talleres de creatividad. Bueno, digamos que la creatividad siempre ha sido importante en mi, en mi vida. Porque bueno, al final he hecho juegos, pero bueno, soy también de estas... Personas que también escribe, que ha escrito, que hace de visual, un poco de todo. Quiero decir que uno siempre ha tenido como esa pasión creativa, y bueno, y vosotros yo creo que, que conocéis también un poco lo que es un poco la pasión creativa, que uno siempre tiene la necesidad. Bueno, de hecho, lo que vosotros ahora tenéis también es un espacio creativo, donde antes no había nada, ahora habéis creado este espacio, que es algo nuevo. Entonces, cuando alguien eh, tiene, o desde toda su vida está un poco en esa pasión creativa, y, y encima enseñas creatividad, para mí siempre ha sido, yo, por lo menos, mi conclusión, ¿eh? Eh, para mí siempre en la creatividad es mucho más importante lo motivacional que las herramientas, siempre importantes las herramientas. Entonces tú al final, por ejemplo, das un, un taller de creatividad y lo enseñas herramientas, dinámicas, bueno, toda la serie de, de herramientas y, y cosas que, que podemos conocer. Que vamos a decir que es un poco como la parte me, eh, mecánica de la creatividad, uh -huh. la parte física. Pero al final ¿cómo ocurre? como ocurre, como en todo, lo, lo más importante es la parte de química. O sea, como, como toda esa todo, todo mezcla muchas veces genera conexiones que a veces son un poco extrañas, no sabemos muy bien cómo, cómo ocurren ni dejan de ocurrir. Y bueno, yo sobre todo en filosofía creatividad lo mezclo con, con la filosofía, que es un tema que me gusta bastante. Y entonces partiendo a veces de, de, de bueno, de aforismos a veces de, de, de filósofos, pues yo comento cosas de, de la creatividad que para mí tiene mucho que ver sobre todo con esos aspectos motivacional con la creatividad o sea, que nos empuja a crear ¿Cómo, cómo a lo mejor podemos alimentar esa pasión creativa entender a veces el la creatividad, que, que también es compleja a veces, o sea, porque a veces uno dice bueno, la, la creatividad no es siempre un camino de, de rosas, por decirlo de alguna manera, a veces también hay que pasar es un desafío que también hay que, que pasar momentos malos, y hay que saber que están ahí, y hay que saber remontarlos, y bueno me pareció que eh, a través de la filosofía y de, y de los aforismos hay, hay un contenido muy interesante y una enseñanza poderosa en cuanto a todo eso
1: Fernando, ¿cómo, cómo se juega Spotlight? Cuéntanos, a ver, ¿cómo, cómo, es, ¿cómo es esa dinámica? Spotlight es... Spotlight en
2: realidad es un juego que... Eh, bueno, la gente lo, luego lo podrá ver físicamente en vídeo, pero bueno, es un, es un juego que se va pasando páginas. Bueno, lo que pasa es que está hecho en madera y tal. ¿Qué, qué tiene cada esa, esa página? Esa página tiene... En total tienen 22 preguntas. Cada página tiene dos o tres preguntas y demás. Y entonces te, te va preguntando cosas... Tú te tienes que plantear sobre qué quieres hacer la historia, lógicamente si es una empresa sobre su empresa, pero bueno, hay gente que la hace sobre sí misma, o sobre, sobre lo que sea, pero lógicamente tú tienes que tener muy claro, porque tú te, vas a responder las preguntas desde la perspectiva que tú has elegido. Si es tu empresa, es tu empresa y a partir de ahí, pues lo que te empieza a, poner, a, a, a proponer cosas es como quién es, el, quién es en esa historia el antagonista, quién es el protagonista. ¿Quién es tu? y te da opciones de respuesta y las opciones de respuesta también intentan abrir campos semánticos creativos y demás. ¿Quién pondría la música? Eh, por ejemplo ¿En dónde se desarrollaría? Eh, son de este tipo, vamos a decir que, que sobre, nos, nos enseñan a llevarlo todo a una historia y a crear como elementos de una historia. ¿Qué ocurre? ¿Qué es lo más in... Bueno, entonces termino uno de contestar estas 22 preguntas, que el viaje muchas veces sobre todo cuando juegan varias personas eh, es revelador el viaje porque a la hora de... Entonces la gente muchas veces solo se puede elegir una. Y la gente entonces eh, pues a lo mejor tiene ideas diferentes sobre lo que elegiría y en ese compartir, en el tener que elegir una muchas veces llega a entender un poco, pues, sobre todo cuando a veces lo hago con empresas que, que a lo mejor son gente de departamentos diferentes y uno elegiría a lo mejor, pues yo lo que quiero es seducir, ¿sabes? y otro lo que dice, pues no, yo lo que quiero es derrotar, ¿sabes? cosas desde tan extremo. Y entonces dice bueno, ¿por qué uno a lo mejor dice derrotar? Porque a lo mejor uno está en el departamento, yo que no sé, focarcial. Y otro dice seducir pues porque está en el departamento de, de, de marketing y, tal. y en ese tener que elegir una pues también a veces ayuda a entenderse pero bueno que es sobre todo lo más eh, lo más eh, sorprendente que si al final todas esas eh, cosas que uno ha hecho que han sido siempre respuestas a preguntas crean siempre un relato de eh, tres párrafos con, siempre, absolutamente lingüísticamente siempre un perfecto entonces la gente acaba viendo cómo esas palabras que ha elegido eh, de manera suelta, que aparentemente eran eh, cosas separadas, componen... Y lo que ocurre como... Aquí más un rato, que como la gente ha compuesto con sus palabras, pues joder, normalmente sí, sí, tiende a ser como una revelación, porque es que como que cosas que tú has dicho desordenadamente, de, de repente las ves todas eh, ordenadas. Y eso es, vamos a decir, que es un poco la magia de ese... que es con el que más tiempo llevo, la verdad, se este, este la habré hecho cientos de veces y la verdad que... Para mí siempre es maravillosamente sorprendente, ¿sabes? como Primero el camino y luego como la, la sorpresa de la gente cuando eh, todo eso, de repente, ¡pumba! Eh, eh, te lo devuelve como un, como un relato. Y claro, ahora que hablábamos del trabajo, os pues podéis imaginar, por ejemplo, el, el, el trabajo de fondo que fue para mí, que esas palabras absolutamente siempre, primero, constru, constru, construyeran un relato que tuviera fuerza, que verdaderamente tuviera esa capacidad de armar en un discurso esas cosas que la gente había dicho, y que encima de lingüísticamente tendría sentido. O sea, es un montón de de, de, de intentar juntarlo todo, que haya concordancia y que absolutamente siempre elija la gente lo que, lo que elija, funcione como un relato.
1: Fernando, disculpa que te deje allí. Cuéntanos una anécdota o alguna experiencia que hayas pasado, o un caso de éxito, digamos, que haya utilizado Spotlight, y resulta que para ustedes mismos que crearon el juego haya sido también una revelación. Al menos con uno de los juegos, no tiene que ser necesariamente Spotlight. ¿Cómo ha sido? Sí. Cuéntanos alguna anécdota que tengas por allí. Sí, el, mira, para
2: mí, para, para mí siempre es, por ejemplo, para mí es, y me ha pasado eh, el, dos veces, dos veces por, me ha pasado, el, con Mapping, que es otro juego que que tenemos, que es un poco de cartas, entonces te tocan cartas y tienes que, con las cartas que te toquen, crear un relato y bueno, luego hay unos dados, que el, entonces puede ser escrito, puede ser dibujado, bueno, el caso es que yo me he encontrado eh, gente, bueno, aunque yo, sabes, lo planteas para el ámbito de la comunicación, de la creatividad y demás, pero me he encontrado gente que la utilizando en el ámbito de la psicología, con, con sus pacientes, con la gente que, que atiende. Bueno, quiero hacer un, un campo en el que eh, yo no no, no lo pienso desde en principio. Y, y te, por ejemplo, una eh, Sagrario, que es una psicóloga, ya me comentaba que, los, que lo estaba utilizando con, con adolescentes, porque bueno, ya estaba tratando a, ya estaba tratando, bueno, que, que son gente que, que el, bueno que a veces cuesta un poco la relación con, con ellos y demás. Y que en cambio, a través de las, de las cartas y de los, de los dados bueno, primero vamos a decir que sentía como un entorno más amigable. Quiero decir, a lo mejor, el discurso normal de alguien que te está preguntando, te está respondiendo y demás. Y que, y que a la hora de elegir las cartas y cómo componían las historias, pues bueno, para allá era una herramienta súper interesante para entender la motivación de esa persona, eh, el estado en el que estaba, y y demás, a mí siempre lo... Cuando, o a veces me pasa a mí con los juegos, cuando estoy haciéndolo y la gente le descubre aplicaciones que uno no había pensado. Porque lo, ahora, cuando decimos, por ejemplo, del storytelling, es que al, al final es eso. El, el storytelling, el, el lenguaje de las historias, es, vamos a decir algo tan común, es una unidad de entendimiento tan básico que estamos utilizando siempre, que enseguida la gente encuentra conexiones. O sea, como decir, bueno, si es que esta historia que estoy creando puede ser también la historia, de, pues eso puede ser, la historia del conflicto que hay psicológico de una persona puede ser la, la historia de, de una empresa entonces para mí siempre lo, lo más eh, y bueno luego pues lógicamente lo demás pues bueno cada vez que lo, yo, para mí siempre es eh, revelador yo, no, no ocurre ninguna vez que yo haga el juego yo por mi parte no haya, no, aprenda, no se me revela algo nuevo, sabes algo, algo interesante, por cómo la gente interacciona con ello, por cómo la gente descubre cosas, por cómo la gente descubre cosas a través de los personajes a los distintas. Eh, en los campos semánticos que uno, que uno pone, porque luego las palabras son maravillosas, quiero decir, en el sentido de que eh, tú pones una palabra y tú le das un sentido a la palabra, pero luego la gente lee esa palabra y yeah. apareces le encuentras otros sentidos y otras contextos absolutamente maravillosos que te que te sorprenden entonces para mí siempre ese es el mayor caso de, de éxito, o sea todo lo que uno aprende y se te revela
1: Fernando ya para cerrar cuáles son los proyectos que vienen a futuro y qué podemos seguir esperando de de, ver, de todo el catálogo que ya vienen que ya tienen y que bueno qué, qué viene para futuro
2: bueno, en cuanto, a los, en cuanto a los juegos, de hecho, le, le, tengo ya eh, avanzado, porque yo, yo llevo tiempo queriendo darle vueltas a, a un juego específicamente sobre emociones. Nosotros hicimos hace eh, ya unos años, bueno, la tabla periódico de las emociones, que, que bueno, fue un documento como que, des, que se descargó mucho, o sea, que la verdad que no hacía mucha notoriedad y demás. Yo quería hacer un poco una dinámica, porque aquí yo, digamos, que tenía más un afán didáctico, un poco bueno de. De presentar un poco las emociones, de entender de, del mapa emocional de alguna manera y que, que se relacionan, que, que son una energía que es, que es química y que hay que entender un poco qué está y cómo funciona. Y mm. quería hacerlo con ello una dinámica. Yo era así que probablemente, pues, pues ya que esta semana que viene o la siguiente, eh, es, es una cosa más, eh, porque yo quería hacer un, un juego, pero sí, más para físico, incluso de venta y demás, pero lo que, lo que al final es un trabajo... Eh, aunque ya tengas el concepto, luego la parte física es un trabajo arduo. Entonces me ha parecido más interesante decir: Mira, lo voy a convertir en, en un PDF porque en el fondo es una dinámica y lo voy a compartir para que cualquiera lo, eh, lo pueda hacer. Y, y no es una cosa, es, es una dinámica que, que parte de una idea muy sencilla. En el fondo es una dinámica, yo creo que muy sencilla, pero, pero muy poderosa. O sea, digamos que eh, además aplicarla a muchos ámbitos. Nosotros siempre partimos de la idea de que. En, en las historias, pero en la vida también. O sea, en las historias empiezan con que hay una emoción eh, al principio, vamos a decir que en general hay una en una historia una emoción negativa, algo que uno quiere superar, que quiere dejar atrás. Hay frustración, hay miedo, hay indiferencia, hay lo que o sea. Y uno aspira a llegar a, a una emoción de destino, ¿no? Dice, bueno, yo quisiera que donde ahora hay frustración, mañana haya felicidad. Entonces, bueno, lo, lo normal que vemos en el día a día, pues son eh, todas esas frases motivacionales, ¿no? sobre la felicidad, no sé qué. Entonces la dinámica de lo, lo que parte es de, de un hecho que, que para llegar de, 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 la, de, de la emoción de origen a, a la de destino, lo importante son las emociones que hay en el medio. Las emociones que tú tienes que, que mover para llegar desde un punto a otro. Y eso es verdaderamente la, como, lo, lo que la comunicación hace. O sea, dice Dios, yo para llegar de la tristeza a la, a la alegría, yo no te voy a decir estarte alegre. Yo a lo mejor voy a fomentar el el orgullo, voy a fomentar la confianza y voy a fomentar otras cosas. Y bueno, es una dinámica que simplemente parte de, de esa idea sencilla, la visto un poquito para que cualquiera, bueno, de la, la tenga, yo creo que la pueda utilizar y ser útil en muchos ámbitos.
1: Perfecto. Muchísimas gracias, Fernando, por habernos acompañado. Esperemos poderte tener por acá en otra nueva oportunidad. Porque se nos hizo corto el, el espacio. Realmente, te, te necesitamos para más tiempo por acá.
2: <risa> no, bueno. muchísimas gracias a vosotros. De verdad, muy agradecidos eh que me hayáis llamado para contar estas cosas, y bueno, enhorabuena además, por, porque bueno, no he podido verlo en detalle, pero bueno, he visto por encima la, la temática de, eh, de los podcasts, me parece eh, súper interesante además, son temas además que en, en general me, eh, bueno, quizás los, los videojuegos es de los que estoy más eh, desconectado, eh, pero bueno, sobre todo lo que es cine y literatura y demás, me parece súper interesante el, el enfoque.
1: Tranquilo, que tampoco Yo también estoy desconectado, no he podido ir con los videojuegos Ni nada de lo demás Siempre le pido ayuda a Daniel con ello Estuvimos conversando con Fernando Santiago Sobre storytelling y gamificación
0: Despide nuestro programa de, de, de hoy eh, ¿pueden escucharnos o conseguirnos en Lectores promedio en Twitter y Lectores promedio en Instagram, si no me equivoco, todavía, ¿verdad? Sí,
1: próximamente el
0: sitio web, que
1: por ahí está se está preparando ah, que es lectorespromedio.com. Sí, dicen que, que viene próximamente, según dicen por ahí. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas. Nos escuchamos una nueva oportunidad. Eso.